0: Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal. Yo soy Dani Saldaña y estoy muy feliz por este primer podcast. En este primer episodio vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el amor propio y muchas de ustedes me escribieron por medio de nuestro Instagram Hora de un Café con algunas inquietudes buscando algún consejo y recuerden que no es solamente yo que les dé consejos sino las personas que están oyendo este podcast. También si quieren pueden participar y enviar sus consejos aquí abajo en los comentarios de este video porque cada uno a las personas que participó se les va a enviar este podcast y el minuto exacto en el que respondemos su pregunta. Así que más que sea yo, la única que esté aquí hablando es crear comunidad y crear una red de apoyo para todas las chicas que lo estén necesitando. El día de hoy vamos a estar hablando de diferentes temas, de compararte con amigas, compararte con hermanas, novios, celos, inseguridades físicas. Y hay una historia en particular que es bastante fuerte, la vamos a dejar para el final porque creo que va a requerir un poco más de tiempo. Espero que toda la información que recibas el día de hoy sea para hacerte más feliz, para ayudarte a crecer y por supuesto darnos un poquito de amor entre todas. Así que ponte tus audífonos, es el momento perfecto para hacer esos oficios que no quieres, barrer, lavar la losa, organizar tu habitación. Todo lo que necesites te voy a estar acompañando en este ratico, así que vamos a empezar. Bueno, hermosas, entonces ahora vamos con nuestra primera pregunta. Cristina me mandó un mensaje de voz, así que te lo voy a poner.
1: Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero antes que nada que súper, súper bien. Bueno, en principio por lo que estabas diciendo sobre algún problema, sobre amor propio, yo prefiero mandarte un audio porque siento que, que termino antes y más que nada que la vibra se va a notar. Y algo que he venido lidiando durante mucho tiempo es el hecho de que con todo esto, al final el sacar tu esencia es exponerte ante los demás. Eh, considerando que, que hay muchos puntos de tu vida que son imperfectos pero como que se vuelven enormes, monstruos enormes cuando sabes que los demás se dan cuenta de eso entonces a mí me gustaría saber cómo podríamos hacer para lidiar con eso cómo volver las imperfecciones en los puntos fuertes o incluso destacarlos no hay grandes artistas que, que destacan incluso eso pero hasta llegar a ese punto, hasta hacer el clic ¿Tú qué me recomiendas?
0: Creo que hay que componer esta pregunta en varias partes. ¿no? La primera parte es el tema de la esencia. Compartir tu esencia con el mundo. ¿Quién eres y por qué eres especial? Es algo que la mayoría de personas no hacemos por miedo. Miedo al rechazo, miedo al que dirán, se van a burlar de mí, yo soy diferente y por alguna razón nos enseñaron que tú tienes que aprender a encajar. Tú tienes que ser igual que los otros, mantenerte en línea, y hacer lo que los demás hacen porque eso está bien. Y cuando tú empiezas a destacar, mucha gente te puede empezar a mirar mal, te puede empezar a criticar y decir, pero ella no es normal, ella es extraña, ella es rara, ella es... Y tú te das cuenta que es porque con ese tipo de personas que están alineadas, tú no te quieres llevar, tú no perteneces ahí. Hay algo que me encanta, una frase y dice, ¿para qué quieres encajar cuando tú naciste? Para sobresalir, para destacar, o sea quitémonos el estigma que tenemos que encajar en una sociedad para que nos acepten y nos quieran cuando tú entiendes ese primer paso de cada uno de nosotros tenemos una esencia y eso está bien ser diferente está bien es cuando empiezas a apreciar esas cosas que te hacen única, puede ser tu peso puede ser tu piel, pueden ser tus dientes tu cabello en la parte física pero también la parte de personalidad es que tú eres muy parlanchina, es que tú te ríes muy fuerte, es que tú eres una persona tranquila, seria cuando tú aceptas que eso es lo que te hace a ti ser tú, es mucho más fácil mostrárselo a los demás. Y creo que lo más importante es que cuando tú aceptas esa diferencia o rareza que tienes, ya nadie te puede molestar con el tema, porque tú lo sabes. Sí, yo sé que tengo kilos extra. Sí, yo sé que soy muy alta. Sí, yo sé que soy muy bajita. Sí, yo sé que mi humor es extraño. No importa. Cuando tú lo aceptas, le quitas automáticamente las armas y el poder a otros para molestarte. Porque tú sabes que eso es espectacular en ti. Y ahora la parte 2 de esta pregunta es: ¿cómo hacemos que esas rarezas sean parte de nosotros y podamos incluso destacarlas y sacarles provecho? Tal como tú dices, hay muchísimos artistas que toman en cuenta este tipo de características que los hacen especiales y le sacan el mayor provecho. Por ejemplo, todas las chicas que vemos que ahora son modelo tallas XL o en el mismo campo del modelaje, chicas que tienen dientes extraños, chicas que tienen piel que no es súper perfecta y de porcelana y todas esas cosas diferentes son las que la hacen resaltar en ese tipo de industrias. Y lo vemos en cualquier lado, cantantes, artistas, plásticos, o sea, en cualquier ámbito se puede ver que tú eres diferente y eso es especial, pero como te digo es porque ellos abrazaron esas diferencias, esas imperfecciones y decidieron sacarlas a la luz y hacerlas parte de ti. Así que el paso número uno es mira qué imperfecciones tienes y aprende a aceptarlas, aprende a vivir con ellas y creo que otro segundo paso sería mirar ¿Qué tipo de personas tienen esta rareza que yo tengo y cómo la están expresando? Siento que por eso es tan chévere poder tener todo este tipo de personas porque cuando ellos activan esa luz de no me importa, es quién soy, la gente los empieza a seguir, la gente se da cuenta que está bien ser gordo, ser bajito, ser feo, ser bonito, pelo largo, pelo corto, como que ellos empiezan a hacer una lucecita y creo que nuestro objetivo cuando empezamos en todo este despertar, en todo este tema loco de ley de la atracción, de aceptación, de saber que somos más que un cuerpo físico, es despertarnos y decir, yo no me voy a aguantar ser un cero a la izquierda, yo nací para brillar. Y cuando tú brillas, empiezas a encender la chispa de los demás que creo que es lo mejor que puedes hacer. Y creo que lo más importante en este punto en específico es ser auténtica. Ser auténtica contigo, cómo soy, cómo me siento, cómo hablo con la gente, porque al tratar de encajarnos empezamos a poner una máscara y empezamos a desarrollar un personaje que no somos, empezamos a ser una persona con tus papás, con tu pareja, con tus amigos, en tu casa, en tu trabajo, en la universidad y a veces... Queremos encajar tanto que al tener tantas máscaras para encajar en esos ambientes nos perdemos a nosotros mismos. Nuestra esencia se desvanece y es cuando tú empiezas a ser la misma persona en todo lado que por fin haces clic con quien realmente eres y con quien las personas adecuadas van a conectar. Eso es lo más importante. Así que conclusión de toda la pregunta linda, ¿cómo sacar esa esencia y hacer tus imperfecciones parte de tu vida y que sean algo bueno? Es ser auténtica, auténtica con tu verdadera esencia, con quien eres aquí, mañana, pasado mañana, en un año, en la universidad, en el colegio, donde sea. Es aprender a ser tú en cada instante de tu vida y vas a ver cómo todas esas cosas que creías malas van a ser súper atractivas para muchísimas personas. Vamos con nuestra segunda pregunta. Hola Dani, me gustaría que para tu podcast hablaras acerca de cómo dejar de compararnos con otras personas Llevo varios años intentando dejar atrás una pésima comparación con una amiga He llegado a puntos muy feos de ansiedad con tan solo pensar en ella y he tenido que bloquearla para aliviarme un poco Aún así quiero aprender a quitar el problema de raíz y me encantaría escuchar tus consejos Bueno hermosa, mira Dejar de compararse no es como que clic y listo, me dejo de comparar, no, es un proceso bastante largo y te lo digo porque a mí me pasaba exactamente igual, incluso siento que aún me sigue pasando, pero de una forma mucho menos intensa, porque claro, si tú tienes que llegar al punto de bloquear a esa persona, es porque no te la aguantas o te hace sentir muy incómoda y muy mal, y a veces uno se siente mal, no por compararse, sino por el hecho de estar comparándote, ¿sí? O sea, no es que solo le tengas envidia, sino que también te sientes mal por, por tener celos, ¿sí? Por compararte. Eso también te hace sentir mal, incómoda y te hace querer eliminarla. Y Linda piensa esto. Si es una amiga tuya, es porque tienen algo en común, porque ella es buena contigo, porque se comunican muy bien. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto crees que vale la pena perder tu amistad por los celos, ¿sabes? Yo solía tener una amiga... Y aún la tengo, es una chica increíblemente hermosa y al comienzo yo tenía muchos celos o me andaba comparando Porque claro, ella era súper delgada y tenía mucha atención de los chicos y demás Pero después me di cuenta que ella era una chica tan dulce, tan amable, que me hacía reír con la que pasábamos súper chévere Que empezó a pasar a un segundo plano el hecho que ella fuera más linda o más inteligente o más así y más allá de compararme empecé a admirarla Y el hecho de quererla después me hizo dar cuenta que ella también admiraba muchas cosas de mí Entonces si ella es tu amiga linda Tú no tienes por qué estarte comparando con que sea mejor o no Te tienes que acordar es por qué es mi amiga Por qué la quiero, por qué permití que ella sea parte de mi vida Y créeme que cuando uno eh, se compara mucho con otra persona Termina descubriendo que esa persona también se compara mucho contigo Incluso si tú sientes que ella es más inteligente que tú o más bonita, es una buena oportunidad para que tú le preguntes cómo lo hace. Oye, cómo tienes esa piel tan bonita. Oye, cómo haces para que te vaya tan bien en las clases. Cómo haces para tal cosa. Quizás más que compararnos con la gente, lo que ellos vienen a hacer con nosotros es enseñarnos a ser mejores. Muchísimas gracias por tu pregunta, linda. Entonces aquí les voy a mandar otro. La verdad es que no estoy segura si esta pregunta es para participar en el podcast, pero vamos a mantenerlo anónimo, listo. Hola Dani. La estoy pasando muy mal porque tengo muchas inseguridades. Mi novio y yo comenzamos en una situación muy fea en la que él estaba con otras personas y yo también. Decidimos estar juntos porque nos amamos y somos muy buenos amigos. Tenemos seis meses de estar juntos. Lo que pasa es que me duele muchísimo lo que él hizo en el pasado con otras personas. Me estoy volviendo una persona celosa. No quiero que salga a comer con sus amigas. Lloro mucho y hoy me di cuenta que él me mintió al decirme que no había visto una de sus amigas. Y sí fue cierto. Él fue a verla para comentarle la situación y decirle que iba a tomar distancia para que yo me sintiese bien Aún así me siento traicionada porque me mintió Y si antes me sentía desconfiada, ahora peor No sé qué hacer, si debería quedarme o irme Ya que me mudé con él hace dos semanas Quiero destacar que él hace todo lo posible Porque yo me sienta bien Y cuando le explico que me siento celosa y mal Él me entiende y me trata con amor No es un mal novio Sin embargo, todo lo que me hace sentir mal fue algo que ya pasó antes de estar juntos, pero me duele y no sé cómo dejarlo ir. Bueno, hermosas, este también lo vamos a mantener anónimo. Mira, cuando es con el tema del amor, los celos y demás, todo viene de un punto de inseguridades. Muchas chicas me contactan precisamente para este tema de los celos del novio y esto es porque uno no aprende a amarse de la mejor manera, ¿sabes? Cuando somos pequeños sentimos que si somos buenos con las personas, que si hacemos las tareas, que si somos juiciosos con nuestros papás, nos van a querer, ¿sabes? Que si tú te portas bien, la gente obligatoriamente te va a tener que querer. Y cuando empezamos a tener celos, empezamos a sentir que independientemente de lo que hagamos, alguien nos va a lastimar, alguien nos va a dejar de querer, alguien nos va a arrebatar lo que nos gusta tanto, que es el amor y la atención de otra persona. Pero llegar a este punto cuando uno se vuelve tóxico por tener miedo a perder ese amor y esa atención, significa que ese amor y atención te están haciendo falta. Creo que es cuando uno de verdad se puede amar mucho, yo no te estoy diciendo que si no te amas no puedes empezar una relación porque yo no me amaba nada cuando empecé a salir con mi novio. Y por mucho tiempo yo también era muy celosa y a veces hasta muy tóxica por la misma razón. Yo sentía que habían chicas mucho más lindas, mucho más inteligentes, más sensuales, más agradables que yo. Es decir, yo sentía que él podía encontrar un mejor partido en cualquier esquina. Y es cuando tú empiezas a trabajar en ti misma. En darte cuenta que eres una mujer increíblemente sensual, inteligente, que todo el mundo quiere estar contigo Y tú eres un rayo de sol para cualquiera que te conoce Que le dices, ¿sabes qué? Yo decido confiar en ti Si tú rompes esta confianza que yo te tengo La única persona realmente perjudicada eres tú porque te vas a perder de esta hermosa mujer que te ama mucho ¿Sí? Cuando tú empiezas a darte cuenta que tú no eres la única que pierde, sino que él también se pierde una excelente oportunidad, es cuando dices, él lo va a pensar dos veces antes de hacer algo estúpido. ¿Mm? Y en el caso, por ejemplo, si él fue a ver a tu amiga para hablar, ¿sí?, y no te dijo, pues, ¿por qué crees que no te dijo? Porque sabía que te ibas a enojar con él, que te ibas a poner súper mal. Obviamente está mal decir mentiras. Así sean mentiras blancas, no importa, sigue siendo mentiras. Pero como novias, como parejas, tenemos que darle la confianza suficiente a esa otra persona para que nos hable de lo que sea. Se equivocó, hizo algún comentario malo, le pasó X cosas en el trabajo, en la universidad. Es decir, nosotros como pareja tenemos que ser el apoyo incondicional de esa persona. Pero qué horror que tú tengas que hablar con una persona con miedo porque no sabes cómo va a reaccionar o que se va a molestar o demás. Para nada. La idea es que tú le des un poco más de confianza a tu novio y sé que ahorita lo estás viendo desde un punto del miedo. Miedo a que qué tal yo sigo quedándome con esa persona y esa persona me traiciona y no sé qué, pero tú misma me estás diciendo que tu novio es un buen novio, que te entiende y te trata con mucho amor entonces no permitas que el miedo pueda dañar una relación muy buena los dos tomaron decisiones malas en el pasado y algo que yo personalmente les recomiendo es nunca vayan a tener esos lo que llaman amigos con derechos los amigos con derechos suenan muy divertidos y puede que sí sea divertido al comienzo pero cuando la regla de ninguno de los dos se enamora alguno de los dos pierde alguien va a salir herido y es una situación bastante triste Además, pues eso ya tiene que ver con Cada pareja, cómo lo maneja, ¿no? Pero En lo personal yo siento que es más fácil Dedicarse a una sola persona Que estar jugando al mismo tiempo Con varias personas, ¿sabes? Así que, ¿cuál es El consejo, linda? Tienes que aprender a vivir En el presente. Si te quedas en el pasado El dolor nunca va a desaparecer De tu cuerpo, ni de tu mente, ni de tu corazón Entonces, simplemente Tú dices, voy a empezar desde hoy Un nuevo capítulo con mi novio Quiero que las cosas vayan por donde Tienen que ir. Decidimos irnos a Vivir juntos, tenemos mucho tiempo para conocernos y si él llega a hacerme algo, el que pierde es él por dejar ir a una mujer tan espectacular como yo soy. Más que trabajar en él, más que molestarlo, más que decirle qué pueda decir y qué no, enfócate en ti para ver qué problemas tienes y de qué forma podrías ir manejando cada una de las cosas que te crean tanta inseguridad. Hay un video en el canal, probablemente te lo deje en la cajita de descripción, que se llama ¿Cómo remodelar tu casa mental? Que quizás te pueda ayudar en este proceso. Nuestra siguiente pregunta es de Julia. Dani, te cuento, mi hermana y yo hemos estado toda la vida compitiendo, pero el otro día me di cuenta de que estaba haciendo ejercicio y yo como no había hecho me sentía mal porque pensé que ella iba a ser más bonita que yo. Me sabe súper mal admitirlo, pero estamos en constante pique. Y la pregunta para el podcast es... ¿Cómo hacer para no compararte? Bueno, esto ya lo habíamos hablado un poco antes, pero este caso es especial, Julia, porque te estás comparando con tu hermana. Y la verdad es que tenemos mucho en común, Linda, porque yo también tengo una hermana, es mi hermana menor, mi hermana, ella ya no vive conmigo porque ella hace parte de la armada de mi país, entonces hace unos años se fue, pues, a servir, ¿no? Y mi hermana y yo, en cierta forma, también teníamos una especie de competencia, pero la competencia era de mi parte, no de mi hermana. Mi hermana empezó a hacer ejercicio también, para entrar a la armada tuvo que empezar a ejercitarse, ir al gimnasio, mi hermana se puso súper bonita, eh, bajó mucho de peso, empezó a tonificar, y pues yo estaba, no sé si en ese momento sí estaba celosa, pero como que no lo quería admitir mi conciencia, y entonces yo lo que hacía era que, no, el ejercicio no es para mí, a mí me da mucho asco sudar, yo prefiero estar así, yo prefiero bajar de peso solo con comida, yo no quiero hacer eso. Y la razón por la que yo no empezaba a hacer ejercicio es porque mi hermana era súper buena, mi hermana se podía hacer dos, tres horas de gimnasio, mejor dicho, a todo lo que da. Y yo siempre he sido una persona como menos activa, entonces yo por ahí me hago 20 minutos, media hora de ejercicio, una horita de cardio, cosas así. Y cuando yo empecé a ejercitarse, mis papás, me hacían el comentario de, ay, pero usted, ¿por qué se demora tan poquito en el gimnasio? Su hermana se hacía dos horas, su hermana se hacía tres horas. Y quizás antes yo no me sentía como comparándome, pero después que mis propios papás me decían el comentario de por qué no se ejercita tanto como su hermana, me empecé a sentir mal. Y me di cuenta que mi hermana... Era muy buena, muy bonita y lo que yo hice fue desistir, dejé el gimnasio, dejé de ejercitarme y todo porque yo decía pero para qué lo intento si mi hermana lo hace mejor que yo. Es muy difícil cuando tú tienes una hermana y más cuando son edades similares porque claro las dos pueden compararse cómo se ven sobre todo físicamente y mira que lo que yo aprendí es mi hermana es como es y yo soy como soy y eso está bien. Si tu hermana quiere ir y ejercitarse todos los días, súper. Si tú te quieres ejercitar dos veces por semana, súper. Que te valga cinco lo que otras personas digan de ti, porque es que ellos no saben el esfuerzo que tú estás haciendo para cambiar, para lo que sea. Y ahora otra pregunta que te hago es, siendo tu hermana una persona que tú quieres, ¿Tú estarías feliz si tu hermana fuera una persona con obesidad mórbida o fuera una persona súper fea o que algo le pasara y ella no pudiera hacer ejercicio y tú pudieras hacer ejercicio y te pusieras más linda? Estoy segura que la respuesta es no. Como hermanas, es quererse y apoyarse lo más que puedas y gracias a Dios con mi hermana, pues yo la verdad nunca le, le dije eso, como que yo estaba celosa o cosas así porque ella podía hacer ejercicio y yo no. Pero con los años mi hermana lo que ha hecho es apoyarme, como Dani, te felicito que entraste al gimnasio, Dani, qué bueno que estás bajando de peso, Dani, mira cómo ya se te están poniendo las piernas o el abdomen, es decir, encuentro el apoyo que necesito para seguir de parte de mi hermana y ya no lo hago como es que ella está más bonita que yo ni nada de eso, porque es algo tan superficial y tan tonto, es decir, yo... Veo a mi hermana y la amo, la respeto y también estoy orgullosa de la mujer que se ha convertido y para mí mi hermana es una inspiración, ¿sabes? Y al igual que el caso de compararse con tu amiga, si ustedes están cerca de esas personas es porque las quieren y las valoran y más allá de estarse comparando no sé qué, ¿por qué no la invitas a hacer ejercicio juntas? No es estar a pique a ver quién baja más de peso y quién está más buena y no, simplemente es encontrar el apoyo en la otra, pueden buscar rutinas de ejercicio Juntas o si quieres hacerlo separado está bien, pero es más ayudarse, buscar tutoriales, divertirse, oye hagámonos mascarillas, oye hagamos esta rutina Trata que eso que hacen en competición más que un contra sea como un trabajo en equipo ¿Qué pasaría si las dos trabajan en equipo para bajar de peso? ¿Qué pasaría si las dos trabajan en equipo para estudiar? ¿Qué pasaría si, que, que pasa si encuentras más que una comparación apoyo en ella? Ojalá esto te sirva de algo. Vamos con nuestra siguiente pregunta que también es anónima. Hola Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por brindarnos este espacio en tu canal. Quería hacerte una pregunta respecto a mi cuerpo. Hace poco bajé varios kilos y el problema es que me quedaron muchas estrías al lado de mis senos, de mi abdomen y de mis piernas. Empecé una nueva relación hace unos días y me da mucho miedo que cuando demos un paso más allá, él tenga mucho asco de verme o yo me sienta muy cohibida porque él vea mis estrías. ¿Qué podría hacer al respecto? Hermosa, muchísimas gracias por compartir algo tan personal conmigo. Y pues mira, yo siento que para cualquier persona que tenga una cicatriz, que tenga estrías, que tenga marcas de acné, que tenga todas estas huellas en nuestro cuerpo, tú puedes verlo de dos formas. Entonces, forma número uno, tú dices, ¿qué es esta porquería, qué asco, me veo inmunda, soy horrible, mis imperfecciones, etcétera? Pero también lo puedes ver desde una segunda manera y es pensar, oye, ¿sabes qué? Esto me recuerda lo que superé. En mi caso yo tengo algunas marcas de acné, tengo también estrías y un montón de cosas, pero por lo menos los huequitos que quedaron en mi cara por el acné severo que tuve me hace sentir de alguna forma feliz porque primero no quedaron tan profundos como después de ese acné tan grave dieron quedar y también es porque me recuerda que lo superé. Me recuerda que alguna vez mi cara estuvo de cierta forma y ahora mi piel está muchísimo mejor y cuando veo mis marcas de acné puedo acordarme por qué dar las gracias a Dios, al universo, a la fuente, a quien quieras por permitirme cambiar mi piel y ser lo que yo siempre quise. Siento que las estrellas en nuestro cuerpo también son una marca, es una marca de guerra, ¿sabes? De acordarte, mirar tus estrellas y decir: Tuve la voluntad, tuve la fuerza, me esforcé muchísimo para lograr el cuerpo que tengo hoy en día. Y sí, en algún momento permití que mi cuerpo se saliera de control, pero estas marcas me recuerdan que yo soy capaz de lo que yo quiera hacer, que yo soy dueña de mi propia vida que si yo decido cambiar mi cuerpo es porque lo voy a hacer y estas marcas lo único que me recuerdan es que soy espectacular porque hice todo lo que tenía que hacer para volver a tener un cuerpo sano, saludable y me siento orgullosa por todo mi esfuerzo. Tan pronto tú empiezas a cambiar la forma en la que te ves tu cuerpo, en la que te tocas tus estrías, tus cicatrices, tus marcas, tu lo que sea, ya las empiezas a ver desde el amor y no desde el asco, ¿sabes? Y con el tema del novio, mira... Yo creo que como mujeres tenemos tantas inseguridades y si de por sí tenemos inseguridades con ropa, ahora imagínate sin ropa. Y esto es un consejo y una vez para todas las que estén oyendo y tengan pareja. El hombre que las quiera las va a amar y las va a desear tal como ustedes son. Si son muy delgadas, si son muy gorditas, si son muy altas, si son muy bajitas... Así como ustedes también van a amar a ese hombre sin importar que tiene unos kilitos de más, que tiene más pelo del que debería, no importa, tú vas a amar a esa persona porque es que tú no te enamoraste de un cuerpo solamente, tú te enamoraste de un alma, de una esencia, de una personalidad y eso supera cualquier cosa física. Si una persona llega a decirte que estás muy gorda, que deberías hacer esto o te llega a criticar, esa persona no es para ti porque no te ama de corazón, te ama, es por cómo te ves y ningún amor sincero haría eso. Así que hermosa, mírate esas estrías con orgullo diciendo, ¿sabe qué? Esto es la marca de mi poder. Yo fui capaz de bajar el peso que yo quería y si pude bajar de peso, puedo lograr lo que yo quiera. Y estas marcas solo me recuerdan que soy espectacular. Míralo desde ese punto y estoy segura que vas a aprender a amar tus imperfecciones. Bueno hermosas, ahora pasamos a este mensaje que es bastante fuerte eh, De verdad, muchísimas gracias Michelle desde México Gracias hermosa por contarme algo tan tan fuerte Y siento que si alguna de ustedes chicas que está escuchando este podcast También tiene un consejo para ella, sería súper Porque pues es un tema un poco complicado Les voy a leer todo el mensaje Toda mi vida la pasé rodeada de violencia Mi padre es una persona muy agresiva Crecí con sus golpes y gritos que nos daba a mi mamá, a mis hermanas y a mí. Mis padres son separados, lo cual ocurrió en mi cumpleaños número 10. Ahora tengo 20 años, pero la relación con mi padre se volvió insostenible. Mi hermana mayor es media hermana y hace algunos años se mudó junto con su madre a nuestra casa. Las cosas empeoraron mucho. Mi padre solo las defendía a ellas y toda la culpa de lo que fuera que pasara me acusaban a mí. Y mi padre me culpaba de todo. Eran golpes, maltrato emocional y psicológico, ya que él siempre me dijo que yo era un estorbo, el error que no debió cometerse, que era una inútil que no servía para nada y demás cosas que no se les debería decir a una hija. Hace mes y medio decidí salirme de su casa y mudarme con mi madre, fue sumamente horrible. Antes de salirme solo escuché gritos, insultos y amenazas y me salía. Aún así me salí escuchando de la voz de mi padre que él para mí estaba muerto y que me olvidara que tenía padre. Fue un día horrible, solo amenazas y agresiones telefónicas de mi propio padre. Actualmente la relación con él no es buena. Desde que me salí recibí su rechazo diciéndome que era la peor hija del mundo y muchas otras cosas. Ahora todos los días me quiere tener en su casa, aunque sea una hora. Me obligó a volver a verlo cuando yo no quería. Quiero recalcar que en ningún momento recibí agresión o acoso sexual de su parte, solo violencia. Actualmente me encuentro perdida, tengo la autoestima por los suelos, me diagnosticaron ansiedad y depresión hace unos años Y no sabes el odio que me tengo a mí misma, el hoyo en el que me siento, que soy una chica, así te lo digo, horrible Una pésima persona que no sirve ni como hija, ni como hermana, ni como amiga, ni como persona Apenas recurrí a tratamiento psicológico, pero estoy sumamente dañada por dentro, a un grado que no creerías Pareciera que todo lo que hago no consigo gran logro si bien ahora he tenido avances, no tengo nada de respeto hacia mí o amor propio. Mi dignidad inclusive está bastante pisoteada. Me siento no valer nada y me desespero porque siento que no he tenido avances, aunque entiendo que como mi cantidad de daño es mucho, tardará más que solo unos meses para repararlo todo. Quiero cambiar muchas cosas de mí. Mi peso, mi apariencia, mi rostro, mi figura. Me gustaría ser más ordenada, más organizada, el modelo perfecto. Quisiera meditar para sanar incluso mi alma que está muy rota y cansada. Me gustaría que me ayudaras con meditaciones, un consejo. ¿Qué opinas de todo esto? Y si crees que hice bien al salirme de mi casa porque me siento muy culpable. Siento que era mi responsabilidad quedarme con él. Pero si regreso, él jamás me lo perdonará y todo el tiempo estará reclamándome y rechazándome en cara a todo lo que hice. Me siento demasiado sola. Bueno, hermosas, creo que ya saben por qué dejé este comentario al final. <risa> Perdón. Es algo muy triste escuchar que una persona tenga que pasar por tanto, y en la forma en que me lo escribes, Linda, sé que es porque estás sola y no tienes alguien con quien compartir esto que estás pasando. Entonces, bueno, vamos por muchas partes, ¿no? Esto es una historia larga y probablemente es aquí cuando se vaya la mayoría de este podcast, y me alegra mucho, Tener este espacio para ti. Creo que lo más importante de tu mensaje es saber que estás recibiendo la ayuda profesional necesaria. Como yo les digo, niñas en este canal, claro que soy su amiga, claro que leo, claro que quiero estar aquí para ustedes, pero obviamente yo no tengo quizás los conocimientos necesarios para abarcar tantas cosas. Así que lo que te voy a aconsejar aquí en este podcast viene de mi corazón, de mi propia experiencia y desde un punto de vista de, de tu amiga en internet, ¿no? Bueno Hermosa es una historia bastante fuerte, cuando uno crece en un ambiente de violencia es inevitable que te pongas la etiqueta de víctima encima porque eso fuiste, eh, fuiste una víctima, pero sé que no porque tú lo quisieras, sino por todas las circunstancias que se dieron, así que paso número uno, quiero que sepas que lo que pasó no fue tu culpa, tu papá debe ser una persona que carga con mucho odio, con mucho dolor, por X o Y motivos que probablemente hasta tú desconozcas. Pero el problema es que cuando nosotros no cortamos de raíz, ese tipo de problemas los heredamos a siguientes generaciones. Y el hecho que tú tuvieras que soportar ver cómo te maltrataban a ti como mujer, a tu mamá como mujer, a tu hermana como mujer. Claro que te trae muchos problemas de autoestima, de sentir que no vales nada de sentir que cualquiera puede venir a maltratarte cuando se les dé la regalada gana. Y claro que son problemas que van a tardar en solucionarse. Es muy difícil saber que tantas mujeres en cualquier país tienen que pasar por esta situación. Y pues tú a tus 20 años aún eres una chica bastante joven. Y creo que esto es lo más interesante de tu mensaje. ¿Sabes qué, linda? Aunque no lo creas, tú sí tienes amor propio, tú sí te valoras y te respetas, porque si no lo hubieras hecho, te hubieras quedado callada en esa casa donde tu papá siempre te está maltratando, donde no te llevas con tu media hermana, donde no te llevas con la mamá de tu media hermana y te quedarías ahí sufriendo porque sí, el mayor acto de amor propio que pudiste hacer fue irte de tu casa, irte, tomar tu cuerpo físico, tomarte a ti misma y salvarte de esa situación. Aunque uno no lo note, ese es el amor propio más grande que pudiste tener. Decidiste por tu salud mental y emocional dar un paso enorme y difícil porque es dejar a tu papá. Mira, la culpa que nos hacen sentir otras personas es bastante fuerte. La culpa... Es, es que usted me va a dejar solo y es que yo qué voy a hacer y es que usted me tiene que cuidar y a veces nos duele tanto y nos da tanto miedo que darle mal a la gente que nos sacrificamos y la respuesta es no, linda. ¿Tú crees que si tu papá si te necesitara, te amara y lo que sea, te trataba de esa forma? ¿Tú amas a una persona para tratarla peor que a un perro? ¿Tú amas a una persona para ser grosero, para agredirlo, para hacerlo sentir poca cosa? Eso no es amor y por más que sea tu papá que es una persona bastante importante en la vida de cualquiera, la única persona que importa eres tú. Y sé que suena súper egoísta, linda, para mí es difícil decirte esto, porque por muchos años también cargué con culpas ajenas, tratando de ver cómo salvaba la relación de mis papás, tratando de ver cómo estaban todos felices, porque de alguna forma sentí que era mi responsabilidad, pero cuando me empecé a poner a mí en primer lugar, cuando dejé pensar en los sentimientos de otro y solo enfocarme en mí, fue que empecé a surgir de ese hueco horrible negro en el que me encontraba, en el que te das cuenta que la única que merece ser feliz eres tú, que la única persona por la que tú te tienes que preguntar eres tú, porque cuando tú eres feliz, cuando estás llena de amor, cuando estás llena de esperanza, cuando eres una luz para los demás, es cuando realmente los puedes ayudar. Mira el estado tan triste en el que te encuentras, ya diagnosticada con ansiedad, con depresión. ¿A qué te vas a devolver una casa donde van a intensificar esa situación? La verdad es que si tú no te sientes cómoda con tu papá, tienes la suficiente madurez Ya a tus 20 años eres una mujer mayor de edad para decirle, no papá, yo no te quiero ver hoy porque tú no me haces feliz, tú no llenas mi corazón. Tú quieres que yo te dé un amor que no existe, porque es que uno, ¿cómo va a amar a alguien que te trata mal? Porque sean familia, tú no tienes que amar a nadie, ¿sabes? La familia se forma, es con amor, con el corazón, no por lanzos sanguíneos, ni ADN, ni nada de esa pendejada. Entonces, si la pregunta era, ¿debería volver a mi casa? La respuesta es no, no te devuelvas a tu casa, a un lugar donde todos te tratan mal y donde tu condición va a empeorar muchísimo más. Entonces, quiero que sepas, que vale cinco si la gente te dice que es que usted es una mala hija, es que usted es una mala hermana, es que usted... Es que yo no tengo que ser nada para nadie, porque tú antes de ser hija, antes de ser hermana, antes de ser novia, antes de ser mujer, tú eres tú. Tú eres tú. Y es lo único que tienes que hacer, es lo único que viniste a hacer a este mundo. Tú no viniste a llenar un papel, ni un rol, ni una etiqueta para ti, tú no necesitas ese tipo de carga en tu vida. Y ahorita que te encuentres en un momento tan oscuro y demás, va a ser difícil, por ejemplo, aceptar la meditación o demás, porque uno tiene que limpiarse un poco el alma antes de empezar con el proceso. Otro consejo que te doy es que nunca hagas las cosas que no te gustan ni te hacen feliz, porque en la vida las emociones son las que te guían hacia el verdadero camino. Si a ti no te gusta ver a tu papá, pues porque crees que es, mira cómo te ha tratado Quiero que lo pienses de esta manera Imagínate que tú tienes una hija, ¿listo? Tú tienes una bebé y tiene un año esa bebé Tú la pones bien bonita y bien aseadita y demás Para llevarla a la casa de tu papá La llevas a la casa de tu papá y tu papá le está gritando Que es una estúpida, que porque está llorando Que se hizo popó, que no quiere comer Le pega de todo Yo te pregunto una cosa ¿Tú llevarías a tu hija otra vez a la casa de tu papá? Piénsalo desde ese punto de vista ¿Tú llevarías a una persona... Que amas, que respetas, que sabes en el corazón que es una persona buena A que la maltraten y le hagan daño Y sé que es duro porque es tu papá Pero si una persona te está maltratando y no te está apoyando, no te hace feliz Lo único que hace es dañarte Es momento de empezar a cortar lazos Y tú no te sientas culpable por una persona que realmente no te ha demostrado amor Porque es cierto que uno a veces tiene problemas con los papás Pero en el punto en el que estás Creo que es más que obvio que tu papá no solamente te ha lastimado físicamente, sino como tú lo mencionas, también psicológicamente y emocionalmente porque es muy difícil. Otra cosa que también menciona tu mensaje que es importante recalcar es el tema del físico. Hermosa, si nadie te dice que eres una chica bonita o que no te dice que eres inteligente y tienes todas esas creencias limitantes en tu mente con muchas etiquetas sobre tu cuerpo diciéndote estúpida, eh, ignorante, insegura no sirves para nada, eres una inútil todas esas etiquetas en tu cuerpo están tapando a tu verdadero yo y claro que es un proceso largo y difícil y me alegra mucho que estés recibiendo ayuda psicológica para todo este tema y de verdad creo que la clave que te va a ayudar a salir adelante es darte cuenta que la única opinión que importa es la tuya. Cuando tú te das cuenta que tu mente simplemente es lo que aprendiste a hacer, te enseñaron que tú no sirves para nada, te enseñaron que te tienes que aguantar, que te peguen, que te griten, que te hagan de todo, cuando tú entiendes que tu mente simplemente absorbió todas esas cosas del exterior, es cuando la puedes apagar y decir, voy a hacer un cambio en mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero pensar? ¿Qué es lo que yo quiero creer? ¿Cómo me quiero ver a mí misma? Y cuando empiezas a hacer esos cambios, por más pequeños que parezcan, porque también sé que el avance uno quisiera estar bien, ay cierro los ojos, me voy a dormir, una meditación y mañana soy otra persona místicamente, a veces no es tan fácil. Cada pequeño pasito que das a lo largo de tu vida, de tu camino, vas a ver que de aquí a un año, si subiste un 1% por día, de aquí a un año vas a subir 365% a lo que eras antes. Entonces no tengas esa desesperación por cambiar y ser mejor Porque no sé si sabías que es un libro muy bueno de Joe dispensa Él dice que todos los días nosotros tenemos el 90% de los pensamientos del día anterior Por eso es que pareciera que no avanzamos nada O sea, imagínate, te levantas y piensas casi lo mismo que ayer Te levantas y piensas casi lo mismo de ayer Y así sucesivamente Por eso pasan muchos años y uno se siente estancado Pero cuando tú tienes... Esa idea cuando dices, oh por Dios estoy despertando y ya el hecho que tú estés leyendo sobre ley de la atracción, sobre meditación, sobre afirmaciones, el simple hecho de estar en este punto ya te hizo avanzar muchísimo a lo que eras hace unos años o hace unos meses o hace unas semanas. Yo lo que trato de hacer cada día es decir... Ayer me sentía mal, me sentía insignificante Sentía que no lo iba a lograr Pues no voy a permitir que mi cerebro Siga pensando el 90% de lo que pensé ayer No, hoy voy a pensar diferente Y puede que suene tonto Suene difícil decir hoy voy a pensar diferente Pero cuando lo haces un poquito Y un poquito y un poquito Vas avanzando hacia la meta Por cierto, recuerda que tenemos un pequeño curso De amor propio en el canal de cuatro semanas Que quizás te pueda ayudar un poquitico Como les digo, yo no soy ninguna profesional Ni soy psicóloga, ni nada de eso simplemente hago las cosas desde el amor, desde mi propia experiencia, con la intención que puedo ayudar a muchas chicas allá afuera, pero nunca les diría que todo lo que yo hago reemplaza la ayuda de un profesional, la ayuda de personas que se han dedicado durante muchos años a estudiar cómo funciona la psicología, la mente y demás, para nada, pero... De alguna forma puede que encuentres algunas soluciones o respuestas que otras personas no te puedan dar. Y así como para cerrar esta pregunta, Michelle, quiero decirte que sí tienes amor propio, que sí te amas y sí te valoras porque o si no seguirías permitiendo que las personas te traten como se les da la gana. Que tu papá, por ser tu papá, te esté tratando como una porquería y... Tú decidiste salir de ese infierno por tu propia cuenta, por tu propia voluntad, así aunque sea una llamita pequeñita dentro de tu corazón, algo te despertó y te dijo, sabes qué, estoy cansada de esta situación y vamos a escapar porque yo te amo lo suficiente como para dejar de sufrir. Así que quiero que sepas que al menos hay una chispita en tu corazón que muy pronto sé que va a empezar a crecer. Hermosos, les agradezco mucho por compartir este tiempo conmigo, si ustedes quieren aconsejar a todas estas personas, voy a dejar abajito en el link de descripción cada una de las preguntas, por si quieren enfocarse en alguien como, oye Anónimo, oye Julia, oye Michelle, mira que me pasa igual, porque creo que lo más lindo de este canal es que empezamos a crear una comunidad de personas, en especial mujeres, que se apoyan unas entre otras, para superar sus inseguridades, para salir adelante y para darse cuenta que valen muchísimo. Espero que les haya gustado mucho este podcast, ojalá podamos hacer otro muy pronto de diferentes temas, me encantaría escuchar si tienes alguna idea para un próximo episodio de podcast, escríbelo abajo en los comentarios que tú sabes que siempre estoy súper pendiente de responderte, no olvides seguirnos en nuestro Instagram como Hora de un Café para que participes con nosotras, para estar en contacto y para enterarte de las últimas noticias de nuestro canal. Recuerda que de verdad te quiero un montón, muchísimas gracias a todas las chicas que participaron y nos vemos en otra oportunidad.